0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Tobias Harmes, ich bin Experte für Basis und Security und heute geht es um alte Scanner in Lager und Logistik und dafür habe ich einen Experten mitgebracht und zwar den Tim Lutz. Dein Hauptsteckenpferd ist es, Lager- und Logistikprozesse bei Kunden zu überarbeiten und da Hardware, Software auszurollen und wir haben uns noch nicht mal unterhalten, über was du so gerade machst in Projekten und was so gut läuft und was vielleicht, ich sag mal, man redet ja nicht über Probleme, sondern über Herausforderungen. ja. Aber auf jeden Fall, oh mein Gott, dachte ich. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall mal, das so ein bisschen aus Sicht von Basis und Security zu beleuchten, was eigentlich so in, in Lager, in Logistikzentren bei Kunden in Deutschland und der Welt so abgeht. Und ähm, ja, was, was, was gibt es denn da für ein Thema? Weil ja so alte Scanner, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt bisher. Ja,
1: ähm, also was ähm, was die Erfahrung zeigt ist, wir haben in den ähm, ich sag mal so vor zehn Jahren oder so äh, kam oder vor zehn bis 15 Jahren war so die erste Welle, ähm, wir können Lagerprozesse mobil abbilden. Mhm. Und damals war so das Betriebssystem ähm, ja, Windows CE, was anderes gab es halt damals nicht. Das sind ähm, das sind dann Geräte, wo ich mit dem Stift teilweise äh, Eing Eingaben tätigen kann. Dass hat Microsoft damals versucht einfach das Windows äh, auf einen kleinen Bildschirm zu bringen. Ich
0: kann mir das vorstellen, ist das so ein Windows 95 oder so? Also, ich glaube, ja, so das ist ein mal bisschen. Ja, so ein bisschen so
1: sieht das aus, genau.
0: Das ist doch auch sowas, was so auf äh, Compact-Touch-Tablets äh, äh, oder wie, wie hat man das vorher? Handhelds hat man das. Hat man ja, das es war, ich
1: glaube, das waren auch schon Smartphones, äh, hießen die, aber ähm, gab es auch im privaten Umfeld. Genau, okay, ja. Ja. Da haben wir einen Stift dabei gehabt und dann äh, die volle Tastatur und hat getippt über einen Stift, äh, bis man dann mal eine SMS oder eine E-Mail geschrieben hat. So war, ja. So.
0: Okay, und das als Scanner? Das heißt also, über, über was für einen Gerätetyp reden wir hier? Wie wird er, wie sieht der Genau, aus?
1: das ist so ähm, diese typische Pistolenform, wie man das aus dem Lager kennt, mit einem Pistolengriff dran, vorne der Scanner dran okay. und, ähm, und dann kann ich damit halt meine ja, Barcodes äh, abschießen, Also entsprechend Vorne so ein die,
0: Laserfoto, irgendwas. <lacht> Ganz dran, genau. Und dann mhm. äh, kann er meine Barcodes scannen. Genau. Okay. Mhm. Genau.
1: So, und die sind. Ähm, sind vor vielen Jahren eingeführt worden äh, mit den entsprechenden Anwendungen, die dann teilweise äh, teilweise nativ für Windows CE programmiert äh, programmiert wurden, erstellt wurden für die Unternehmen und die sind dann teilweise heute noch im Einsatz.
0: Okay. So und äh, wie werden die verwendet? Also äh, es geht um Wareneingangserfassung und so weiter. Also das geht ja, also die Idee ist ja, ich habe da so ein mobiles Gerät, das hat auch kein Kabel mehr, ich kann einfach so im Lager rumgehen, irgendwas einscannen und dann dieses typisch diese Warenbewegung erfassen und dann natürlich geht das ganze in SAP. Ja, also schon Genau,
1: also ich habe äh, im, im Hintergrund liegt natürlich so ein, ist, äh, ein Lagerverwaltungssystem, wo ich praktisch meine meine Bestände Platz genau abgebildet habe. Das heißt, ich kann genau sehen, auf Lagerplatz A101 äh, liegen äh, 50 Buntstifte. Mhm. Und kann dann praktisch mit dem, äh, mit Hilfe des Scanners oder mit, mit Hilfe des SAPs wird dann in, in, im, im SAP WM Umfeld, äh, wird ein Transportauftrag Auftrag generiert, der dann sagt, nimm diesen Karton Buntstifte und bring den zur Warenausgangszone. So okay. und um da praktisch kein äh, nicht Papier mit mir rum zu, zu schleppen, wo ich einen Haken dran mache und das zurück ins, äh, ins Büro gebe und mhm. da dann die ähm, praktisch im SAP eingegeben wird, so wurde, wurde umgelagert, gibt es dann halt die Scanner wo ich dann den, äh, den Transportauftrag drauf sehe, was ich tun soll, äh, entsprechend Scanner und die Buchung direkt im SAP durchgeführt wird. Und dass das also,
0: alles live ist und viel schneller genau, erfasst wird. Und ganz so. genau. Gut, jetzt äh, ist ja das so, ähm, gut, das wird dann eingerichtet, das läuft. Jetzt äh, hast du aber auch die eine oder andere Anekdote da erzählt, ähm, wo, es dann, wo dann Herausforderungen kommen. Ne? Also gut, diese ist jetzt zehn Jahre alt, die Umgebung. Was ist das Problem?
1: Also zum, zum einen ähm, haben wir das Problem, dass, äh, dass wenn ich ein zehn Jahre altes Gerät habe, ähm, kriege ich teilweise keine Ersatzgeräte mehr. Das heißt, die Hersteller produzieren ja das Gerät, was sie vor zehn Jahren produziert haben, das stellen die heute gar nicht mehr her. Teilweise gibt es das noch, dass da noch Restbestände vorhanden sind, aber wenn jetzt Geräte kaputt gehen, kriege ich nicht mehr eins zu eins die neuen Geräte. Die Anwendungen hingegen, die damals erstellt wurden, die sind exakt für das Gerät, die Bildschirmgröße erstellt wurden. Das heißt, ich kann nicht einfach hingehen und Modell 3 davon nehmen, im, im Zweifel noch mit einem neuen Betriebssystem, das funktioniert nicht.
0: Okay, das heißt also, die sind auch nicht äh, so, was man heute jetzt von Mobilgeräten kennt, okay, man muss responsive programmieren, also dass die sich, äh, okay, du lachst, also es ja. ist, ähm, nee. ist fix für das diese Geräteklasse. Ja, okay, was passiert denn dann? Also ich meine, dann, dann können haben halt weniger Leute einen Scanner oder was? Also ich meine, was?
1: Äh Teilweise kriege ich halt noch die Ersatzgeräte oder ich habe Ersatzgeräte ähm, praktisch selbst vorhanden, die ich dann nutzen kann, aber es kommt halt, je mehr Geräte kaputt gehen, komme ich halt in die Bredouille, dass ich, äh, dass ich dann, ja, dann habe ich halt einen Scanner weniger, da muss ich mich damit äh, arrangieren.
0: Okay. Jetzt, ähm, was ist denn da die äh, die Strategie? Also ähm, die Hardware fällt aus. Ähm, du hast mir auch erzählt, es ähm, gibt dann ja sogar schon bei der Einführung dann ähm, die eine oder andere Herausforderung, selbst wenn die wenn die Scanner noch nicht äh, End-of-Life sind. Also ich meine, was ist der End-of-Life? Die die Hardware, also der Hersteller stellt diese Hardware nicht mehr zur Verfügung und alles, die gesamte Software, Windows ähm, und die Applikationen sind darauf abgestimmt.
1: Ja. Ähm, ne, ja. Nochmal aus einem anderen Blickwinkel betreffend. Wir haben natürlich die Software, und die also wir haben die, die Hardware-Seite, wo ich keine Ersatzgeräte mehr kriege, aber wir haben natürlich auch die ähm, die Betriebssystemseite. Das heißt, wir haben ähm, die Wartungszusagen, also Windows CE, Microsoft, mhm. ähm, da gibt es einfach keine Security-Updates mehr oder überhaupt keine Updates mehr. Es wird von Microsoft halt nicht mehr gewartet. Die Wartung ist schon vor ein paar Jahren ausgelaufen, beispielsweise für Windows CE 6. Ähm, und die erweiterte Wartung, also die ja eigentlich schon, wo, wo ich so oh. der gesunde Menschenverstand sage, oh Mist, ich bin, da, ich bin in einer erweiterten Wartung, ich sollte mich mal nach einem neuen System umschauen, ähm, die ist jetzt 2018 für Windows CE6 ausgelaufen. Das heißt auch Also davon, Windows
0: CE6 ist so eines der Betriebssysteme, genau. die jetzt am breitesten, was, was du so gesehen hast, am breitesten da ausgerollt sind. Okay. Genau, das ist
1: sehr häufig immer ein Satz.
0: Und 2018 ausgelaufen, das heißt, wenn ich da jetzt irgendwie ein Problem habe. Ähm, dann habe ich niemanden, der mir da... Also es gibt keine Updates mehr für das nee. Betriebssystem.
1: Okay. Das ist so ein bisschen wie mit dem, mit dem Windows XP. Es ist ja auch, auch ausgelaufen und da gibt es keine, keine Updates mehr.
0: Okay. Und äh, was hat das für Konsequenzen? Also ich meine, man könnte ja sagen, oh, never change a running system.
1: Ja, was hat das für Konsequenzen? Wenn es irgendwo eine Sicherheitslücke gibt, dann ist die halt da und die, die da kümmert sich niemand drum. Äh, typischerweise sind die Scanner in einem äh, in, nem, in nem abgeschotteten Produktions-WLAN, nenne ich es mal, können direkt mit dem SAP-System sprechen, äh, brauchen kein VPN oder ähnliches, sind damit aber dann, ne? also du, du kennst das, du bist ja... ja, ja.
0: Äh, ja. Also ich, ich kenne das noch so äh, von damals, als ich ähm, auch noch ähm, solche S äh, Systeme unterstützt habe, auch, auch betrieben habe, dass es da dann auch noch so äh, Telnet-Konstellationen gab. Ne? Also dass die Handhelds ähm, per Telnet-Server auf den, Tel also den Telnet-Server gegangen sind, der wiederum die Übersetzung gemacht hat Richtung SAP. Gibt es das heute noch?
1: Ja. Also die SAP bietet ja standardmäßig oder von Haus aus bietet SAP mehrere Möglichkeiten zur mobilen Datenerfassung, jetzt ganz konkret im Warehouse Management Umfeld. Da kann ich die SAP Konsole nutzen, die wird aktuell auch noch unterstützt, dann gibt es die sogenannte SAP. Das
0: ist die telnet Genau, das ist eine
1: konsolenbasierte Anwendung, die auf den mobilen Geräten läuft. Ja dann gibt gibt's als zweite Option von der SAP gibt's ähm, die sogenannte SAP oder Web SAP Konsole, das ist eine ursprünglich mal eine Weiterentwicklung der SAP Konsole gewesen. Mhm. Die wird ähm, seit äh, SAP Netweaver 7.4 nicht mehr unterstützt. Das heißt, wenn sie ein äh, entsprechendes Upgrade von ihrem SAP-System machen, dann funktioniert die 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 Lösung halt einfach gar nicht mehr. Also das, das, würde, das wäre
0: jetzt schon ein Hinderungsgrund für Leute, die jetzt auf äh, ehp 8 zum Beispiel jetzt gehen wollen, Richtung HANA und so weiter. Das könnten die gar nicht. Nein. Die müssten sich erstmal dann um diese Webkonsole kümmern. Okay, das wäre auch wiederum ein Argument ja da was zu tun okay
1: ganz genau ähm, und die dritte Möglichkeit ist äh, ITs Mobile äh, als als dritte Technologie von von der SAP ähm, die das ist ja, relativ veraltet es ist halt ein Konzept was funktioniert das ist auch schon auch schon eine, eine webbasierte Anwendung allerdings jetzt nicht in dem Kontext HTML 5 responsive sondern da platziere ich halt meine Buttons in einer Weboberfläche so ein bisschen wie so ein bisschen wie WebDünnPro. nur halt
0: so und da ist aber schon die Idee, dass das irgendwie auf dem Endgerät ausgespielt wird. Das heißt, der zeigt das an, was irgendwo irgendein Webserver generiert. Bei Telnet genau. ist es ja noch so, dass ich mit dem Telnet Client, der kann ja ruhig dumm sein. Der muss auch, ich sag mal, der ist für sich schon irgendwie für sich unsicher. Ne, mhm. Telnet ist unverschlüsselt. Also ich gucke ja aus Perspektive der Security dann drauf irgendwie Telnet. Okay, es gibt es immer noch. Da gibt gibt's aber keine Wrapper, die das jetzt in äh, Secure Shell oder so einpacken äh, oder also diese, also wie jetzt, wenn ich so ein Windows äh, CE 6 ähm, äh, Gerät habe, verwendet das irgendeine Verschlüsselung?
1: Ich kann da natürlich irgendwie mal einen äh, HTTPS drauf einrichten, SSL, aber das ist nicht ganz, nicht ganz trivial und da wird auch nicht alles unterstützt. Wie, das heißt, wie siehst
0: du es denn? Also, was erlebst du denn in den Ja, naja,
1: typischerweise unverschlüsselt. Wir sind natürlich okay. jetzt, äh, jetzt im Jahr 2019 sind wir da angekommen, wo, äh, wo dann halt, ähm, ich sag mal, äh, in den Unternehmen Richtlinien jetzt nur noch verschlüsselt und dann plötzlich, oh Mist, äh, wie kriegen wir denn jetzt, wie kriegen wir unsere alten Geräte jetzt so äh, umgebaut, dass die äh, plötzlich einen SSL-Zertifikat da importieren und dann nur noch verschlüsselt kommunizieren. Und dann gibt's Ja, und wie kriegen die das hin? Entweder gar nicht. Also weil es, weil es geht. Und dann gibt es Ausnahmen. Okay. Ähm, also, oder mit viel, äh, also das ist eine äh, teilweise geht es halt nicht, teilweise ist es viel frick Also es ist auf jeden Fall Frickelarbeit, das da drauf zu kriegen. Mhm. Und Teilweise geht es aber auch nicht.
0: Okay. Das heißt, da wäre wirklich nur die Option, dann ähm, ja auf eine neue Gerätegeneration äh, umzusteigen. Genau. Okay. Ja, jetzt äh, haben wir ja schon ein bisschen über über ähm, Software gesprochen, wie da so der, ähm, wie da so die Unterstützung ist. Jetzt äh, wie. Was, was siehst du denn sonst noch für Probleme da äh, bei den alten Scannern?
1: Also die alten Scanner äh, bei den alten Scannern ist... Ähm was haben wir noch für Probleme? Beispielsweise ähm, fällt mir da jetzt äh, spontan ein, ähm, bei einem Kunden, wo wir, äh, das war auch eines äh, meiner ersten Projekte, ähm, da haben wir ähm, einen Template entwickelt äh, oder einen Template erstellt, was Prozesse beinhaltet und gleichzeitig eine mobile Abbildung dieser Prozesse. Äh, das sollte dann weltweit ausgerollt werden. Mhm. Das haben wir dann an den Standorten in, ähm, in Portugal und in, in Mexiko ausgerollt. Ähm, dazu muss man sagen, an den Standorten in Portugal und Mexiko, die waren ein bisschen produzierende Standorte, aber ein bisschen kleiner als jetzt Deutschland, wo dann auch die IT sitzt, wo alle Ansprechpartner sitzen. Ähm, das heißt, keine it fach kein IT Fachpersonal in den produzierenden äh, einzelnen Standorten vor Ort.
0: Also die da lokal Support machen, also Ganz das genau. war nicht da. Das okay.
1: war nicht vorhanden. Mhm. Da war wohl jemand da, der der da mal ein Netzwerkkabel ein- und ausstecken konnte, wenn mhm. da mal was am Computer ist, aber jetzt halt kein 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 Experte, der sich mit den ähm, mit den Geräten zur mobilen Datenerfassung auskennt. Mhm. So, und dann haben wir die die Rollouts gemacht, die Leute entsprechend geschult, ähm, waren dann nach drei Wochen, äh, nach vier Wochen, drei, vier Wochen wieder in Deutschland ähm, und dann fingen die Probleme an. Dann war mal ein Gerät, da hat die Anwendung nicht mehr richtig gestartet, ähm, äh, dann war ein Gerät, das hat gar nicht mehr gestartet, also rein betriebssystemtechnisch und die mhm. Kollegen konnten sich vor Ort nicht helfen. Dann okay. fängt es an mit Telefon und dann irgendwie... Facetime oder Videocall, wie wir, weil ich kann ja nicht auf das Gerät remote Also so drauf, im Motto,
0: ich halte mal dann das äh, ganz genau. Handy da drauf, dir äh, genau. ja, zeig mal und ich sag ja. mal, wo du tippen musst.
1: Genau. Und also äh, das, wo
0: man heutzutage irgendwie eine Re Remote-Session äh, macht. Irgendwie, ne? Ganz per genau, TV was ja, oder was was ja
1: Android oder, oder iOS, wo ich das ja problemlos, problemlos machen kann, aber ja. mit einem Windows CE geht das wahrscheinlich auch irgendwie. Ähm, aber... Äh,
0: Klappt da nicht. ja okay. so Und ja, also dann klar. war
1: natürlich Ende vom Lied, äh, dieses Gerät nach Deutschland schicken in dem einen Fall. Mhm. Äh, wir reparieren das, also reparieren das mhm. äh, und schicken es zurück. Aber ja, das kann ja keine Lösung sein, wenn ich das weltweit im Einsatz habe.
0: Das heißt, es war dann äh, wirklich auch so, der, äh, 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 die hatten dann ja so lange auch das Gerät äh, nicht. Es gab keinen Replacement-Prozess, der dann halt genau. auch das abbildet, dass im Ausland das Problem entsteht. Ne? Weil in Deutschland konnten ja, konnte sich ja sofort jemand aus dem lokalen IT-Team auch darum kümmern, ne, genau. weil der die Prozesse kannte, das zu resetten und so weiter. Ja. Ja. Okay, und wie wäre da jetzt die Lösung?
1: Also was, ähm, was ich mit modernen Geräten machen kann, äh, jetzt habe ich gerade schon Android, iOS mal angeschnitten. Ähm, äh, wenn ich mir ein Android-Gerät anschaue oder ein iOS-Gerät, das kriege ich in, in ein sogenanntes EMM rein, das heißt Enterprise Mobility Management, mhm. wo ich dann praktisch das Gerät aus der Ferne verwalten kann. Ich kann es äh, komplett löschen. Das ist jetzt eher so für kaufmännische Geräte interessant, ähm, jetzt nicht so für die typischen Lagerräte, weil das nimmt niemand mit nach Hause. Was will ich mit so einem Pistolenscanner zu Hause? Weiß ich nicht. Boah, wenn ich mir die ähm, ja. ins Internet kann. genau. Ähm, okay. Das heißt, die die Geräte bringe ich in diese in diese Software rein, kann sie kann sie praktisch aus meiner Zentrale raus verwalten, kann gegebenenfalls was dann ja auch möglich wird so, so eine Art Remote Support anbieten. Das heißt, wenn ich jetzt weitergehe und weiter weiter spinne und die Anwendungen praktisch weiter aus dem aus dem Lager heraus heraustreibe in kaufmännische Prozesse hinein werden die Anwendungen teilweise komplexer und es wird dann auch mal Support nötig. Den kann ich dann aber zentral von einer Stelle aus leisten. Wenn er sagt, hier ist irgendeine Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann, was soll ich jetzt machen, alles ist kaputt, kann ich mich auf das Gerät aufschalten und kann gegebenenfalls über Telefon, ohne jetzt über FaceTime oder so zu gehen, dann da Unterstützung leisten. Also man kann
0: auch Remote Support dann auf dem... Genau. Okay, und das heißt also wirklich dann, dass dann jemand aus dem Lager jetzt nicht zu seinem äh, Werksleiter geht oder sonst irgendwas, sondern... Schon so ein bisschen, okay. Die Prozesse müssen dann nochmal da auf das jeweilige ähm, Level dann angepasst werden, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also das ist immer, immer, immer mit, äh, also ich, deswegen hatte ich gerade gesagt, auch oh, die Prozesse werden weiter in, ich sag mal, in Kaufmann weiter in Versand oder in die, weiter in die waren Eingangsabwicklung getrieben. Also so eine typische Anwendung, wo ich nur die ich in der Lagerverwaltung in einem SAP-EWM oder in einem SAP-WM einsetze, die sollte so simpel sein und so gut funktionieren, so robust sein. Also robust ist denn ja dieser, dieser ganze Aus, dieser Ausdruck dafür, ja. dass da dass die nicht abstürzt, dass da kein Support, dass da sowas nicht, nicht nötig ist. Weil Aber sofort dann
0: irgendwas stillsteht, ne? so, ein, so ein Monitoring bei aus dem Fenster gucken, ne? wenn die LKWs da so sich äh, bis zur Autobahn äh, stauen und dann weiß man, okay, irgendwas im Lager funktioniert gerade nicht.
1: Ähm, ja, also gar nicht so in diese Richtung, sondern die die Anwendungen sind halt so so simpel. Also ja, das darf natürlich auch nicht passieren und das kann aber passieren, wenn wenn da genau, so eine Anwendung wenn nicht wenn halt Probleme
0: da sind, dass ja. sie irgendwie abstürzt. so aber mache ich ich das. Aber ja. ich will halt
1: typischerweise nicht so, wie man jetzt so eine App auf also eine, eine Anwendung, die ich im Lager benutze, die ist typischerweise nicht so aufgebaut wie jetzt eine Anwendung, die wir auf einem auf einem Mobiltelefon vom iPhone kennen, sondern die ist so einfach, dass ich da Hoffentlich äh, zum Großteil nur scannen muss und ähm, wenn es hochkommt, mal eine, äh, eine Taste vom Nummernfeld bedienen muss. Mhm. Ich will da jetzt nicht hingehen und über den Touchscreen da irgendwelche Kommentare eingehen, weil dafür ist im Lager im Normalfall keine Zeit. Okay. Ich will scannen, scannen, Menge eingeben, fertig. Mhm, okay. Und dann nächster nächster Transport.
0: Was dann ja auch wiederum wichtiger ist, wichtig ist, dass die Geräte alle funktionieren und genau. dass die alle ja robust sind. Dann. Okay. Ja, ähm, wenn. Ich meine, nutzen denn Kunden das? Ich meine, das, ich höre das ja auch von, von anderen Kollegen hier, äh, Enterprise Mobility Management, also, oder, oder, dieses Mobile Device Management und so weiter. Ja, hier cool und fancy. Ist das da schon angekommen? Also, braucht man das? Oder, oder geht's auch nur mal kleiner? Oder was, was machen denn andere?
1: Also was ich, ähm, wie gerade schon gesagt, der, der erste Schritt, ähm, äh, wenn ich da an eine neue Anwendung denke und jetzt mal von einem globalen Rollout absehe, kann ich natürlich in Deutschland, ist so, das, das wenn ich also in Deutschland ein Standort oder zwei Standorte, ist so das Simpelste, was ich machen kann, ist, ähm, wenn wir jetzt auf Android beispielsweise schauen, das etabliert sich ja gerade so als de facto Standard, mhm. also Windows C äh, App so langsam aus und die ganzen Hersteller, Zebra, Honeywell, ähm, was es da nicht alles gibt, die bringen jetzt ihre neuen Geräte nur mit dem Android-Betriebssystem raus. So.
0: Das heißt ich habe sowieso die Aufgabe da, also ich, ich könnte auch gar nicht meine alten Apps, die ähm, auf Windows CE gelaufen sind, ähm, da so übertragen oder
1: richtig. Das heißt, wenn ich eine also sind doch
0: Browser sind äh, sind das alles lokale Apps oder oder laufen die nicht im Browser? Also ich meine, es eigentlich
1: es kommt so ein bisschen darauf an, äh, was da vor zehn Jahren oder vor acht Jahren oder vor 15 Jahren dann äh, gelaufen ist. Also es gibt native Anwendungen, die in Windows CE erstellt wurden, äh, auch jetzt nicht so selten ähm, und die kann ich natürlich dann Okay, die sind natürlich
0: da ja. äh, festgebunden. Ja, die kann ich nicht mal eben auf
1: den Android draufhauen. Ist übrigens noch ein interessantes anderes Problem. Teilweise ähm, will komme ich jetzt dahin und sage, okay, ich habe jetzt seit acht Jahren diese Anwendung und ja. jetzt ändert sich plötzlich der Prozess und jetzt äh, gibt es dann Anfragen. Ähm, Herr Lutz, können Sie äh, können Sie hier noch ein Feld dazu machen? Und dann gucken wir uns die Anwendung an. Dann ist das eine Windows CE 6 Anwendung. Also eine Entwicklungsumgebung für eine Windows CE Anwendung auf einem modernen, äh, da muss ich erstmal alle modernen Entwicklungstools runterschmeißen, okay. weil er sonst gesagt hat, hier, mache ich gar nicht. Mach ich nicht, nicht okay. Ähm, also
0: Okay, das heißt also, da ist dann auf jeden Fall auch noch irgendwie ein, ja. ein Investitionsstau, der dann aufgelöst werden muss, also wo man dann wirklich dann auch auf, äh, was macht man denn, macht man noch native Apps oder wird man sowieso alles im Browser lösen? Also
1: es ist, ähm, ist ein interessantes Thema, ich letzte Mal auch lange mit einem Kollegen darüber diskutiert, eine native App äh, hat natürlich den, den, also wenn ich heute eine native App für Android baue, dann ist die ja erstmal, äh, funktioniert die ja besser als eine App als eine App, damals für, äh, für Windows CE, weil äh, wenn ich eine Android-App erstelle, funktioniert die vermutlich auch noch in, in einem, auf einem Android-Gerät, was in fünf Jahren rauskommt, einfach weil es Android ist.
0: Android und Updates habe ich jetzt nicht so eine mega positive Assoziation, aber okay, ich, äh, ich, wir werden dich in fünf Jahren ja, noch, noch mal, ja. äh, äh, zitieren. Ja.
1: Ähm, also native Apps äh, gibt es Anwendungsfälle für, im Normalfall, also im Normalfall und es reicht auch erfahrungsgemäß da mit einer mit einer HTML5-Anwendung ranzugehen, weil die hat dann natürlich die Vorteile, die kann ich auf einem, gut, das kann ich mit einer nativen App auch, auf einem äh, Tablet und auf einem ähm, Scanner nutzen, weil ein Scanner ist erstmal nichts anderes als ein Android-Handy. Vielleicht mit einer Tastatur und einem Scanner und einem Griff. Der, dran. der Griff ist
0: anders, ja. Genau. Okay.
1: Ähm, also es, sonst ist es aber halt ein Android-Betriebssystem so, so wie du das auch, wenn du jetzt ein, von deinem Android-Handy kennst. So. Ähm. Und für eine native App sprechen da Schnelligkeit unter anderem. Aber sonst, ähm, wenn ich eine, eine Web-App, also mit HTML5, richtig entwickle, dann ist meiner Meinung nach der Geschwindigkeitsvorteil zu vernachlässigen, weil ich kann auch eine Web-App, äh, also mit HTML5, so erstellen, dass sie schnell genug ist.
0: Okay, und dann, weil dann hätte ich das ja wieder serverseitig. Das ist ja das alte Spiel. Ne? Wo spielt die Musik? Spielt sie auf dem Client, spielt sie auf dem Server? Meine Idee wäre ja, oder meine Überlegung, wenn ich es auf dem Server bereitstelle, dann habe ich es unter Kontrolle. Wenn ich auf das neueste Enhancement Package gehe oder irgendwann auf SVH oder und so weiter und so fort, dann habe ich immer eine Stelle, wo ich mit meiner aktuellsten Entwicklungsumgebung dann alle Geräte, hoffentlich alle Geräte, irgendwie beliefern kann. Das ist ja so wie in der Webseitenentwicklung. Und dass ich dann Rücksicht nehme auf die Internet Explorer 6.0 dieser Welt oder 8.0 oder ja dass ich dann immer dann auch sage mit einer Weiche, ach du bist hier noch vom alten Schlag, dir gebe ich dann nochmal eine andere Oberfläche, damit du, damit sich der Browser da nicht aufhängt.
1: Mhm. Was, was wir da ja machen ist ist folgendes, also wenn wir da jetzt in, in SAP Technologien, in Fiori um, also Fiori Umfeld, was wir da machen ist eine, es, es ist ja nichts anderes als eine mobile Internetseite, die auf dem Server gespeichert wird. Das heißt, wenn ich ein zentrales Update von dieser von dieser Web Anwendung mache ist es auch für alle äh, praktisch direkt verfügbar. So auf dem Client habe ich dann mehrere Möglichkeiten, was ich machen kann. Ich kann natürlich, einen, äh, es gibt so einen Enterprise Browser installieren, ähm, wo ich nur diese mobile diese mobile Internetseite aufrufe und dann nutze. Ich kann aber auch hingehen und das praktisch in so einen Container packen. Aber der, dieser Container, das ist dann so eine APK-Datei oder im ios Fall IPA, meine ich, ähm, die sieht dann auf dem Gerät aus, als wäre es eine eine App, aber mhm. sie ist nichts als eine, nur eine, so ein Mortar, eine Hülle. So genau. Sozusagen. Es ist praktisch, deswegen heißt es Container, der ja. Container, der praktisch da installiert wird. Ähm, zwei Funktionen. Zum einen äh, praktisch einmal die, 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 die Internetseite vom, ist es ja dann äh, aus dem SAP, darzustellen, als wäre es eine native Anwendung. Mhm. Ähm, und zweite Funktion ist ähm, praktisch äh, Zugriff auf Gerätefunktionen zu bieten. Das heißt. Ich kann direkt in den mobilen Anwendungen, die auf die Kamera zugreifen. Das heißt, ich kann dann ein Bild machen und das direkt okay. ins, ins, in der über, Anwendung über den verarbeiten. Was ich Browser
0: wahrscheinlich nicht machen könnte. Genau,
1: Browser hat auch so APIs, womit das mittlerweile alles funktioniert. Aber es ist halt, ich kann mir sind da praktisch keine Slow. Grenzen, ja, keine Grenzen gesetzt, was ich mit den ja. mit, diesen, mit diesen Plugins heißen, die dann machen kann. Also anderer anderer Aspekt. Typischerweise scanne ich wenn ich einen Barcode scanne, kann ich einstellen an den Geräten, wie ich den verarbeiten möchte. Jetzt ist erstmal die Frage, ich habe eine Webanwendung, wie soll ich den verarbeiten? Es ist erstmal nennt sich das nennt sich dann Tastatur das heißt, da simuliert einfach eine Tastatur simuliert und die tippt das ganz schnell in der das Feld das ein
0: und macht daraus 0403 das was in dem Barcode so weiter, drin steht Barcode, und ja, okay.
1: tippt das praktisch in das Feld ein, wo der aktuelle Fokus drin ist, also da wo dein Cursor blinkt. So, das ist natürlich jetzt auf einem mobilen Gerät, ähm, musst du schauen, blinkt der Cursor im richtigen Feld, wenn ich jetzt scannen möchte. Sonst äh, trägt er Bandsalat ein. Sonst trägt er einfach gar nichts ein, weil wenn mein, mein Fokus äh, irgendwo auf einem Button steht, dann passiert gar nichts.
0: Gut, mal, also... Ich höre ein bisschen raus, okay, man kann es grundsätzlich über Web-Applikationen lösen, weil ich denke ja auch, okay, wenn man jetzt da einen Change macht, also wenn man jetzt feststellt, okay, dass man da jetzt nicht optimal aufgestellt ist, weil wenn mir die Hardware ausfällt, kriege ich keine neue. Sicherheitstechnisch stehe ich mit dem Rücken an der Wand, äh, weil es gibt keine Updates. Wenn der nächste Stuxnet äh, vorbeikommt in meinem äh, Enterprise-WLAN, äh, dann macht er mir das Licht aus, ne, weil er dann fröhlich alle Geräte äh, infiziert. Und Sicherheitslücken für alte Geräte gibt es wie Sand am Meer. ja. Und das ist ja dann auch nichts Besonderes mehr, dann Enterprise-Applikationen nah anzugreifen. Allein aus Randale-Wüte, ne? dynamit fischen sozusagen. Hm. Ähm, was ist denn dann so eine nachhaltige Lösung? Weil ich denke mir ja jetzt, wenn ich mir jetzt... Ah, herzlichen Glückwunsch, äh, hier... Du verkaufst mir die neueste Gerätegeneration äh, von Handhelds und dann habe ich aber in was, fünf Jahren oder so, doch eigentlich genau das gleiche Problem wieder. Also, gibt es da nicht eine Möglichkeit, wie man da jetzt langfristig irgendwie? Äh, also kommt man da raus? Das ist ja die gleiche Diskussion wie bei Clients mit Thin Clients, und man setzt da Citrix ein oder irgendwelche Desktop, virtuellen Desktops oder so. Es gibt ja ständig dann neue Trends mhm. irgendwie. Gibt es eine Möglichkeit, herauszukommen oder ist das einfach so, lieber die kleine Lösung kaufen, wo man dann sagt, okay, über fünf Jahre ist die halt abgeschrieben, die Investition, auch wenn das sich gruselig anhört und man akzeptiert eher, in fünf Jahren brauche ich eine neue Lösung, die die neuesten Sicherheitsstandards unterstützt mit SSL, mit keine Ahnung was, was es dann aktuell gibt, Quantenverschlüsselung, was <lacht> der Geier. Also was, was, ist da, was muss ich denn da jetzt machen? Ja, also. Ich habe
1: meine Glaskugel leider nicht dabei. Ja. <lacht> ähm, nee, äh, äh, Spaß beiseite. Ähm, also ich würde es auf, auf zwei Ebenen betrachten. Zum einen erstmal auf die, auf die Hardware schauen, weil ich kann ja ähm, mit einer neuen Hardware bin ich erstmal auf der sicheren Seite mit einem modernen Betriebssystem, was Sicherheitsupdates kriegt. Das ist schon mal die eine Sache. So und dann schaue ich, wenn ich meine Hardware ersetzen möchte, schaue ich, kann ich die Anwendung, die ich aktuell nutze, wenn das beispielsweise ITS Mobile ist, ähm, es ist diese dritte Technologie, von der ich gerade gesprochen hatte, dann funktioniert die rein, The also dann funktioniert die auch noch auf einem Android-basierten Gerät. Das heißt, ich kann erstmal hingehen und die Hardware auswechseln. Also als ersten Schritt. Das kann ich machen. So, und dann, äh, zweiter Schritt ist sich mal die Software genauer anzusehen. Wie lange nutze ich diese ITS Mobile-Anwendung schon? Oder wenn ich eine Nativa habe, habe ich eh keine Option, als, es, als da neu ranzugehen. Und dann mit modernen Technologien, HTML5 ist, ist im, im, im Internet angekommen und bleibt so, wie es aussieht auch. Also, also ja. es, ist,
0: es wäre schon ein Standard, wo die Wahrscheinlichkeit höher ja. ist als vorher, dass man nicht so ein Login hat. Ja? Also dass man sich nicht festpinnt auf eine, weil ich sag mal, in zwei Jahren ist Android tot. Es gibt... Irgendwas neues. Amazon kommt mit einem Betriebssystem um die Ecke. Ja. So, das ist die neue Wahrheit. In fünf Jahren machen wir noch mal eine Folge und du sagst, ja diese Menschen, die da damals auf Android gesetzt haben, ne, ah, ja 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 ja, also ähm, dann so funktioniert das ja nicht. Ne? Also SAP-Prozesse sind ja gebaut. Ich will nicht sagen für die Ewigkeit, aber schon so ähm, ja länger als drei Jahre ist wahrscheinlich schon der Anspruch, mhm. ja? ähm, Okay, das heißt es gibt ja. aber die Möglichkeit. HTML5, sagst du, ist jetzt so die beste Richtung dahin. Also
1: wenn wenn selbst wenn Amazon jetzt in, in zwei oder drei Jahren äh, bringt hier ein neues Betriebssystem raus, neue Geräte und äh, Android ist plötzlich weg. Hm. Äh, selbst dann wird zu 99 Prozent dieses, äh, dieses Amazon-Gerät auch einen Browser haben, weil das ist Internet ja, okay. ähm, und unterstützt dann demnach auch HTML5. Und dann funktioniert die Anwendung auch auf diesem Gerät.
0: Okay. Und dann hoffentlich auch nach den, neuesten, nach den neuesten Sicherheitsstandards. genau Ja, Mensch, das waren sehr interessante Informationen. Vielen Dank dafür. Hat auf jeden Fall ein bisschen Licht in das Dunkel gebracht. Und ich fand das auch interessant zu sehen, dass es Hoffnung gibt für die Scanner im Lager. Was ist so dein, dein Appell an Kunden, die sich jetzt oder an an SAP, also an, an Kunden, die SAP einsetzen, die noch alte Scanner im Lager haben, was ist so ähm, der erste Schritt?
1: Schaut euch das an. Äh, guckt mal, was da wirklich im Lager eingesetzt wird, ähm, mhm. weil teilweise ist das äh, in der IT dann auch unbekannt, weil das stammt halt vor zehn Jahren. Hat sich da dann der Kollege aus dem Lager drum gekümmert. Mhm. Ähm, aber aus, die, und die Sachen muss man ja dann auch dazu sagen, die funktionieren ähm, dann bis zu einem gewissen ja, Punkt. Die genau, das funktionieren. Und da mal genau hinzugucken, was ist denn da überhaupt im Einsatz und sich dann einen Plan machen. Ja. Also ohne Plan geht es halt nicht, jetzt nicht, einen, nicht in einen Blindflug rein, sondern sich genau überlegen, was ist die Ausgangslage und wo will ich hin, was macht ja. für mich Sinn.
0: Genau und ich würde sagen auch von dem, was ich von dir gehört habe, aus, aus sicherheitstechnischer Sicht wäre es dann halt relevant auch mal zu gucken, inwiefern da eigentlich die aktuellen Sicherheitsrichtlinien untergraben werden oder inwiefern es auch da Risiken für den Betrieb, für die Betriebssicherheit gibt, weil da Hardware, abgekündigte Hardware, abgekündigte Software eingesetzt wird. Ja. Du hast mir gesagt, du hast auch noch ein paar Infos dazu, Infomaterial, ein Whitepaper, ein E-Book. Das alles packe ich in die Shownotes. Das heißt also, wenn ihr da mehr wissen wollt, einfach mal da informieren. Tim, vielen lieben Dank. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn ihr Ergänzungen, Informationen, Hinweise, Lob, Kritik, Anregungen habt, freue ich mich auch darüber. Gerne melden, Infos dazu und Kontaktdaten auch in den Shownotes und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis
1: dahin. Tschüss.